0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.
1: Olá, eu sou a Cecília Rapace, professora da disciplina Canais de Vendas e Gestão de Operações no Mercado de Moda. Nesse podcast vamos conhecer melhor sobre a área de operações Omnichannel, que é relativamente nova nas empresas de moda e naturalmente foi impulsionada durante os acontecimentos da pandemia. Para compartilhar essas importantes informações, eu recebo hoje o Alisson Rorato, que é Head de Produto do ecossistema nas lojas Riachuelo. Alisson, seja muito bem-vindo à FAAP e obrigado por estar conosco nesse bate-papo de hoje.
0: Legal, Cecília. Eu que agradeço o convite. Vamos lá começar me apresentando. Como você disse, me chamo Alisson Rorato. Estou atuando nesse momento na área de produtos da Riachuelo. A minha graduação, graduação foi na área techo e, desde então, segui me especializando nesse segmento, é, muito com foco no mundo da tecnologia. Nesses quase 13 anos ali, eu passei por toda a cadeia produtiva, desenvolvimento, distribuição, comercial e, é claro, pelos canais de venda, varejo, atacado, digital e marketplace. Alison,
1: eu vou iniciar te fazendo uma pergunta. O que, que de fato significa ser
0: omni? Ah, seria uma boa pergunta. A palavra omni, ela já está com o um hype é, mundial, já tem um, um bom tempo, já tem alguns anos que a gente fala de canalidade. Eu gosto de pensar que o conceito mais direto e mais simples para a gente falar sobre a omnicanalidade seria disponibilizar aos nossos clientes um modelo de experiência tão fluido que ele nem vai perceber as diferentes estruturas da retaguarda e os canais que essa empresa possui porque sempre todas as empresas possuem diferentes canais, diferentes modelos de negócio em sua retaguarda. Dessa forma, o cliente se conectaria com a marca, podendo adquirir os seus produtos e serviços como e onde quisesse, utilizando e recebendo eles como ele achasse melhor, sem atritos, sem dependência, dessa forma obtendo um ganho em cada etapa de sua jornada. Este, para mim, seria o conceito ideal de omnicanalidade desde o momento em que esse cliente conhece a marca, em que ele é apresentado para essa marca, até a sua etapa de fidelização. E aqui não basta ser homem em apenas uma etapa do fluxo. A gente tem que realmente abranger toda a sua jornada. Uma evolução disso seria trazer essa visão de omnicanalidade também para os setores da empresa. Geralmente, as, as empresas iniciam a jornada pensando apenas em um ponto de contato, em um ponto de verdade com o cliente. Esse ponto para falar... Sou homem, omni, tenho omni-canalidade. Mas isso não resolve o ecossistema como um todo. Rapidamente esses silos e passagem de bastão da retaguarda ficam visíveis aos nossos clientes. Dessa forma, você teria apenas uma etapa cross e não um modelo de omni-canalidade em todo o seu potencial.
1: É, eu, eu, a gente costuma, até no nosso, no nosso e-book, a gente fala, né? Sem costura. É como se o cliente tivesse que ver realmente uma operação sem costura. Para o consumidor isso não deveria aparecer, né? Tem que ser fluido. Perfeito. Muito legal. Alice, você pode falar um pouquinho mais sobre esses modelos de omnicanalidade na Riachuelo,
0: especificamente? Claro que sim. Vamos lá. A Riachuelo é uma empresa que utiliza a força de seu ecossistema para otimizar a experiência dos clientes. É, por exemplo, um cliente nosso ele pode comprar pelo app e retirar o produto em um dos nossos loggers em menos de quatro horas fazer essa, toda essa jornada de compra. Ou ainda ele pode usar a plataforma de prateleira infinita, que está presente em todas as nossas lojas, para adquirir um produto de parceiros de marketplace, e ainda no mesmo pedido é, finalizar com uma peça que ele não encontrou o seu tamanho naquela loja, por exemplo. Ele pode ainda comprar através do WhatsApp, com um atendimento especializado dos nossos consultores em loja, Uh, ele pode ainda customizar um produto e receber no conforto de sua casa. Posso escolher uma t-shirt, colocar informações, imagens, subir, fazer um upload de uma foto de minha preferência e receber na minha casa. E ainda tem a experiência de dentro da loja, que ele pode finalizar uma compra fora do PDV condicional, fora de uma fila, utilizando o mobile, na mão de um dos nossos vendedores, ou ainda fazendo através do self-checkout. E tudo isso de uma forma bem integrada, com a curadoria de estoque... Aqui a gente está falando já de, de início de utilização de RFID, tem al algumas ferramentas que somadas fazem essa jornada de omnicanalidade que eu comentei agora há pouco. E é claro, o modelo que eu mais gosto de falar aqui é a utilização do estoque das lojas para venda do canal online. Essa vantagem competitiva em custo de frete, mas principalmente em tempo de entrega e disponibilidade, sem dúvidas é o primeiro grande ganho da omnicanalidade.
1: A gente falou um pouco aqui né, de a loja ser um hub
0: logístico,
1: isso é, é um ganho, realmente é uma vantagem competitiva. Eu queria saber agora, Alison, para a gente dividir com os nossos alunos, sobre a área de operações omnichannel em empresas de moda, quando que elas começaram a ser implantadas e quais são as atribuições desse departamento, já existem departamentos de, de omnichannel em operação dentro dessas empresas.
0: Legal. É, é um setor relativamente novo, até porque a operação é nova. Se a gente for falar de omnicanalidade, principalmente no nosso país, é um conceito relativamente novo. Ah, cada empresa tem um modelo e uma demanda diferente. Então, aqui não tem um padrão. Utilize este padrão, utilize essa metodologia que dará certo em sua empresa. Então, o que a gente pode comentar é que cada empresa tem que seguir o que melhor se adequa a ela. Utilizando a teoria, a gente tem muito exemplo de, de startup que tem um conceito de product shops. É então, um conceito de canais de operação que facilitaria essa implementação, facilitaria é, a utilização de produtos tecnológicos ao longo dos demais setores. É algo que a gente implementou aqui. E um dos primeiros grandes desafios foi mudar o mindset das lojas. E falar que elas também são um canal de venda, que elas não estão perdendo venda para o canal online. Aqui, é, é claro que está atrelado muitos desafios de conceitos de venda e faturamento, é, conceitos de atendimento ao cliente omni. É fato que um cliente omni, ele compra algumas vezes mais. Então, todo esse mindset, toda essa mudança, são desafios dessa, dessa posição. As principais atividades que esse, time, é, que esse time deve desempenhar, que esse time deve fazer, é realmente essa buscar estabelecer os melhores processos para a gente ter o máximo ganho de utilização de cada produto. Aqui, desde passando por treinamento, acompanhamento da evolução do produto, entendimento da jornada do cliente, seja um cliente que comprou um produto dentro da loja e recebeu na sua casa, utilizou o locker, qualquer que seja o conceito de omnicanalidade, entender qual que é essa jornada e qual que é o desejo desse cliente, quais são seus feedbacks, qual o feedback do nosso time de lojas também quais são os desafios que a gente tem que alinhar com o tema fiscal, contábil, administrativo, que infelizmente são bem estressantes no nosso país. Uh, e além disso, a gente tem que lembrar que na maioria das vezes são processos de produtos de tecnologia novos. Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas, alguns temas devem ser desafiados. Uh, por sorte, aqui eu tenho um time com um soft skill interessante para mediar esses assuntos.
1: Muito interessante, né? Uma área muito nova né? para as empresas, e acho que está em constante evolução ali, né? Com o cliente no centro do negócio, né? Porque você falou aqui de, de feedbacks, é super importante, né? A jornada vai melhorando sempre, né? A própria jornada vai te ensinando como deve ser como deve ser a evolução, né? É. Me conta quais são os principais indicadores que você acompanha e qual a frequência para entender se o negócio está indo bem. Você falou muito de processo, né? É uma área que precisa ter os processos bem definidos. E quais são os indicadores que você
0: acompanha? Hum, legal. Então, antes de falar dos indicadores, um gancho desse de processo, a gente só consegue ter escala quando o processo é bem desenhado, quando o processo é bem estressado. Então, isso é muito importante. Até nessa implementação de todos os produtos de tecnologia que eu comentei, primeiro passo é testar, pilotar, estabelecer um processo adequado para, então, seguir essa escala. Bom gancho esse seu. Falando do, dos indicadores, uh, como nós temos aqui diversos produtos já em uso, os dashs também são, são inúmeros. Mas como principais, eu diria que é o SLA de atendimento dos pedidos do canal online, que é o, o prazo prometido para o cliente. O quanto que eu cumpri esse prazo? O quanto que eu estou atendendo a expectativa que esse cliente tinha lá no check-out, lá quando ele finalizou essa compra conosco, o NPS por produto ou jornada do cliente, que é que eu posso ter um NPS do cliente dentro da loja. Poxa, mas ele foi na loja fazer uma retirada de um produto no locker, aproveitou e fez a compra no self checkout, aproveitou e fez uma outra compra na prateleira infinita. Então não basta eu saber o NPS completo daquela visita. Eu quero saber qual foi o NPS dele em cada produto, em cada jornada dele dentro da nossa loja. Tem também o share de utilização desses produtos de toda a nossa venda. Quanto passou pelo self-checkout? Quanto passou pelo Pdv Mobile? De toda a venda online? Qual o percentual que foi retiro em loja? Quanto que a gente faturou da loja para o cliente? Esse é um dado bem interessante que vem crescendo cada vez mais. Uh, eu acho que, 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 em modo geral, seria isso. E um outro que eu gosto muito de medir é o, o conceito de omnicanalidade. Mas aqui, pensando... Se esse cliente ele passou ou transitou por dois produtos ou duas jornadas dentro de casa. E aqui pode ser, comprou no site retirou na loja, ou mesmo passando pela nossa financeira, pela Midway. Poxa, ele foi no self-checkout, mas utilizou o nosso cartão. Então ele utilizou tanto a parte financeira como o self-checkout dentro da loja. Isso eu acompanho com certa constância. Ah, e, fora isso, claramente o que impacta direto o nosso DRE, que não dá para esquecer ele. Como aqui na Riachuelo eu utilizo o Okr para acompanhar a evolução, facilita muito não só o acompanhamento dessas métricas, mas a certeza que o que eu estou medindo está de acordo com a expectativa da empresa para cada produto. Isso facilita um pouco saber o que a gente está medindo, o que realmente deve ser medido.
1: Muito interessante. É... Quais, se você pudesse nos dizer assim, quais são os seus maiores desafios hoje enquanto gestor de uma área de, de Omni, você acha que esses desafios eles estão dentro ou fora da empresa?
0: Ceci, ah, é, o primeiro grande desafio é o que eu comentei ali, que é mudar esse mindset de todos os setores. É, tive um, uma resistência, não só aqui, eu acho que é natural em todas as empresas que querem começar o conceito de Omnicanalidade, o conceito de faturamento da loja, foi mostrar que sim, a gente pode faturar um produto de uma loja para casa do cliente, sabendo de todo o processo e questões administrativas envolvidas, toda aquela parte fiscal que eu falei que é bem estressante no nosso país, uh, deixar claro que venda e faturamento se misturam, é, elas se complementam. Então, o conceito de onde foi vendido, onde foi faturado, qual é o canal, isso é um desafio muito grande para qualquer empresa que queira ter esse conceito de homenacralidade. É... Está provado que um cliente Omni no mercado, e principalmente aqui, que eu consigo ver isso na prática, ele compra algumas vezes mais do que um cliente que é canal único, canal solo, por assim dizer. Então aqui a gente está buscando um ótimo global, não um indicador de silo. Eu não quero saber quantas vezes o cliente foi até a loja, eu quero saber quantas vezes ele foi até a loja, ele acessou o site, ele adquiriu um produto Omni Channel. Então é, esses são os principais desafios, na verdade eu diria que o primeiro. Evoluindo nesses desafios, passa a mostrar que os diversos produtos pensados em otimizar a jornada dos nossos clientes, eles precisam ser testados e validados. Aqui em tecnologia a gente tem o conceito de MVP. É o mínimo possível para a gente fazer a jornada com o sucesso desse nosso cliente. E principalmente entender que alguns produtos vão falhar. O caminho é a gente medir constantemente, ajustar o percurso e se for necessário deixar de utilizar algum produto faz parte do jogo, aqui a gente não pode ter ego e ficar batendo na mesma tecla, ficar batendo é, literalmente no nosso cliente por um produto que não está agregando valor para ele. Eu diria que o mais difícil também é, tem sido priorizar os temas que estamos trabalhando. Falar não para ideias ruins é fácil, falar não para boas ideias, isso é difícil, essa é a minha maior dor atualmente. É, de qualquer forma, a gente segue a evolução, são muitas possibilidades, Principalmente quando a gente está pensando em uma empresa que tem todo um ecossistema integrado. É, a Riachuelo, ela tem uma verticalização muito forte. Então, aqui as possibilidades são infinitas.
1: Interessante. Então, talvez a gente possa concluir que os maiores desafios hoje são internos de cultura das empresas, de mudar para essa... é a transformação digital, né? Não deixa de ser a, a cultura do digital dentro né, da forma como as pessoas estão acostumadas a trabalhar, né?
0: Certeza. É, a, a competitividade entre outras empresas, ela ajuda muito. É mentira se eu te falar que eu não visito Renner, que eu não visito C&A, acabei de voltar de uma visita a outras empresas, a outros players. Isso é muito rico para o negócio. O que a gente está buscando é a melhor experiência para o nosso cliente. A melhor experiência numa jornada fluida, uma jornada que não tenha aquele estresse que eu comentei. Esse é o maior desafio. Falar que tem desafio externo, o desafio externo é a gente fazer primeiro, fazer melhor, fazer bem feito é, e atender o nosso cliente da melhor forma possível, atender a expectativa dele. Muito interessante.
1: Agora, né, Rachuelo, você tem somente os canais físicos e o canal digital, mas todos os canais são próprios, né? Eu te pergunto: numa empresa que tenha várias marcas, canais próprios, franquias, multimarcas, é possível ser um mini-channel?
0: Cecília, eu, eu diria que sim, e, e até te explico o porquê. Mesmo que aqui na Riachuelo a gente tenha só um canal próprio, todas as lojas sejam do grupo, nós temos as lojas do tipo Riachuelo, que é o que a gente chama de Riachuelo Full, tem Riachuelo Casa, Carters, que também é operada pelo grupo, Riachuelo Mais, que é o nosso sistema de customização, que está presente tanto na loja física como no online, e a recém-inaugurada FanLab. Além disso, nosso marketplace em acelerada expansão. Então, se for somar todos esses, esses setores, todas essas verticais, o desafio do, da omnicanalidade é ainda maior. Mas é exatamente onde, é aí que a gente pode mudar essa curva, tornar uma curva exponencial e escalar os modelos de omnicanalidade. Aqui eu estou falando de alguns setores, de algumas é, marcas internas, vou fazer essa comparação para falar de um multimarcas, que elas se conversam. Então, eu posso estar dentro de uma loja da Carters, comprando um produto Riachuelo, comprando um produto Marketplace e recebendo na minha casa, sendo que ele vai ser faturado de uma loja Riachuelo Casa. Isso é totalmente possível no nosso modelo de ecossistema atual. Então, ali já começa a responder um pouco dessa sua pergunta. Pegando o gancho nisso, penso que as franquias e as multimarcas têm sim algo como muito possível de, de, de ter ganho, de, de ter esse benefício para o cliente. É, uma vez que elas sejam um omnichannel. Claro que aqui a gente precisa considerar um hub financeiro muito bom para tratar todo o trâmite de comissionamento, conceito de venda e faturamento. Não muda nada os desafios de ser interno ou não, isso tem que estar tá bem claro. E a gente tem algumas questões também de acurácia de estoque envolvidas neste modelo. Mas, novamente, é algo exponencial que poderia sim mudar o jogo de algumas empresas.
1: Talvez a facilidade de ter isso dentro do mesmo Negócio, né? Como você citou, é vocês terem o mesmo, é o mesmo ERP, né? Então é o mesmo sistema operacional que facilita a integração dos estoques. Né? Quando a gente fala do mercado de multimarcas e de franquias, o de franquias não, porque em geral é, existe a padronização dos sistemas, né? Mas no universo de multimarcas, como você conhece bem, né? Se a gente tiver talvez Mil clientes, eu arriscaria dizer que nós temos 995 sistemas operacionais diferentes. Né? É uma realidade que você conhece. E aí o um grande desafio é como integrar esses stocks. Exato. Né? Não existe uma solução hoje, existem muitas soluções né, caminhando para isso, mas realmente é um desafio muito grande e, e é um mercado de oportunidade, né, Alisson? Porque como a gente falou ali, se você enxergar a a loja física como hub logístico, que é a grande oportunidade que o que toda essa transformação digital nos trouxe, quando você vai para a capilaridade de distribuição do mercado de multimarcas, o que aumenta a sua abrangência, né? Exponencialmente aumenta. Mas aí você esbarra nesse nesse problema de integração de sistemas, né?
0: Exato. E a própria acurácia de estoque é um desafio também? Para empresas que têm um canal único. Como é o caso da RH Por isso que eu fiz questão de falar que a acurácia de estoque seria um desafio também para a multimarca. Hoje aqui nós temos aproximadamente 400 lojas. 60% de todo o faturamento online é através das lojas. Só que ele poderia ser ainda maior se eu tivesse a certeza de uma acurácia é, no detalhe, na vírgula. É, por isso a utilização do RFID internamente vai facilitar muito. Para multimarcas, essa questão do estoque integrado é um dos principais é, desafios, realmente, ter esse estoque acurado. Qual estoque realmente eu posso considerar, seja de uma multimarca ou de uma franquia?
1: É muito interessante. Eu vou pegar esse seu ganchinho aqui, porque hoje, por exemplo, como vocês não têm RFID, é, existe uma, uma frequência de inventário de estoques? Como que isso funciona? Porque para não ter, não dá ruptura para a operação do
0: omnichannel, né? Sim, aqui tem, tem um, um mundo aqui que eu, que eu gosto de brincar. É, primeiro, a gente cons consegue colocar algumas proteções de estoque. Eu consigo Sim. falar que para determinado tipo de SKU que eu sei que a ruptura, que a acurácia é um pouco maior, eu uso uma proteção diferente. Para um outro item, que é um eletrônico, que a acurácia já é bem mais assertiva, eu não preciso dessa proteção. Então, tem alguma Para moda de que é tem
1: grade, e tamanho, aí sempre dificulta um pouquinho mais,
0: né? Exato, a moda é um dos principais desafios E além disso, a gente consegue realocar esse pedido Digamos que eu joguei um pedido para uma loja nossa do Morumbi Ele falou, poxa, eu tinha no estoque sistêmico, mas não encontrei fisicamente e aponta ponta ruptura, eu jogo esse pedido para uma loja mais próxima dele Para ainda conseguir atender o meu cliente Então isso fez com que esse atrito final ao cliente também fosse reduzido Isso tudo para ele fica transparente Lembrando daqueles conceitos que a gente falou lá atrás Ele não vê essa realocação ele fez um pedido, uma promessa de entrega, recebeu naquela promessa. Pouco importa da onde que a gente conseguiu atender E
1: com o RFID, você acredita que, que a assertividade é 100%? Qual a expectativa?
0: A expectativa de todas as empresas com a utilização do RFID está na casa dos 98%, que já é ótimo. Já é um ótimo. algo muito bom, principalmente pensando em moda, como você bem falou. É claro que aqui depende das categorias diferentes de produto. Mas se a gente tivesse uma curaça de 98 com a implementação do RFID, essa proteção poderia ser zero, ou é o extremo aqui.
1: E diminuir aí alguns processos também, né? Porque o quanto você tem de equipes para fazer inventários de estoques que ainda continuam não sendo eficazes, né? E aí você usa a tecnologia, você ganha tempo, produtividade e, e assertividade nas operações de omit um por exemplo, né?
0: Exato, exato. Sempre voltando pegando o gancho. Ganho de eficiência operacional, ganho em escala, ganho exponencial. A, a grande vantagem em termos de um sistema integrado, em termos de um sistema inteligente, é esse ganho exponencial. É a gente conseguir ter, ter um ganho em escala de toda a jornada, de todo o ecossistema que esse cliente tem dentro das empresas.
1: Fantástico, muito bom. Ah, Alisson, vou encaminhando aqui para te agradecer muito pela presença, por deixar a gente conhecer um pouquinho dos desafios do Omnichannel na prática. A gente falou ali é, algumas coisas importantes, né? Você falou de processos, falou da loja física como como hub logístico. É, a importância também, né? Eu quero reforçar da, das equipes de vendas, de, de mudar o mindset, não só da empresa como um todo, né? Mas da, das equipes de operações de loja eles mudaram o papel, né? o papel da equipe hoje ele é muito amplo, não é mais só um vendedor de loja, não é só mais um gerente de loja. Eu então, acho que isso tudo agregou muito para o pro processo, para a operação como um todo. né? É, e a gente vê que buscar excelência no acompanhamento da jornada do cliente não é simples. Né? A presença no digital é fundamental. Como a gente abordou no conteúdo do nosso Hub Leitura, usar a tecnologia a favor os dados de inteligência e CRM com eficiência logística e de processo são o um caminho para o momento digital em que vivemos. Então, te agradeço muito por estar aqui com a gente, por dividir um pouquinho dessa sua experiência. Foi muito rico para nós.
0: Legal, Cília. Eu que agradeço o convite. Conte comigo. Grande abraço.
1: Legal. No nosso próximo podcast, nós vamos adentrar no universo de multimarcas conversando com um lojista que tem operações no interior de São Paulo. Encontre você lá.
0: Pós-graduação FAP Fashion Business